0: Danke. Okay. Herr Minister, die Zahl der Corona Neuinfektionen ist diese Woche nach oben geschnellt, rasant nach oben geschnellt. Jetzt wird in den Schulen natürlich intensiv getestet seit Schulbeginn. Wenn man das jetzt in Relation auch zu den Neuinfektionen stellt, wie problematisch sehen Sie die derzeitige Situation?
1: Weniger als im vergangenen Jahr, gar keine Frage. Auch aufgrund der schon erfolgten relativ hohen Durchimpfung, es könnte mehr sein, aber wir haben schon eine ganz gute Durchimpfung erreicht. Damit ist die Risikosituation in der Gesellschaft eine andere geworden. Wir sehen das ja auch, trotz der hohen Infektionszahlen schnellen noch nicht die Hospitalisierungszahlen in die Höhe und auch noch nicht die intensivmedizinischen. Das wird schon kommen. Aber im Prinzip ist schon eine gewisse Entkoppelung von der Steigung der Infektionszahlen und der Steigung der Krankenhausbetreuungen erreicht worden. Das ist letztlich ja auch das Ziel der Durchimpfung.
0: Wenn man sich jetzt die Situation an den Schulen ansieht, können Sie da eigentlich ausschließen, wenn jetzt tatsächlich noch ein stärkerer Anstieg auch bei den Neuinfektionen kommt, wenn sich die Lage wieder allgemein zuspitzt, können Sie da ausschließen, dass man Schulen temporär wieder zumachen wird müssen im Spätherbst, im Winter?
1: Ich habe immer gesagt, dass Klassen ab und zu in Quarantäne geschickt werden müssen dann, wenn sich hier eine Infektion häuft. Das kann auch Schulen betreffen. Aber es betrifft immer Einzelfälle. Ich kann ausschließen, dass es zu flächigen Schulschließungen, vielleicht sogar österreichweiten Schulschließungen kommt, weil wir damit nichts gewonnen hätten. Wir haben gerade in der Schule aufgrund dieses intensiven Testsystems und man muss sagen, gesellschaftlich betrachtet ist der Bildungssektor der einzige, der wirklich ein konzises systematisches Testen betreibt. Wenn wir hier das Bildungssystem gleichsam auf Distance Learning schicken, nicht mehr testen, dann hätten wir gesundheitspolitisch nichts gewonnen. Ganz im Gegenteil, eine ganz wesentliche Säule der Pandemiebekämpfung eingebüßt. Jetzt
0: ist auch eine andere Zahl in den äh, letzten Wochen nach oben geschnellt, nämlich jene äh, der Abmeldung zum häuslichen Unterricht, äh, die hat sich nämlich verdreifacht. Lehrer berichten da auch von Druck von Seiten der Eltern äh, wegen möglicher Schäden durch die äh, Spültests etwa oder auch dass wissenschaftliche Begründungen eigentlich nicht ankommen. Äh, bei den Eltern hat Österreich da ein, ein Problem?
1: Ich, ich teile Ihre Meinung, dass gibt es hier viel Irrationalität im Hintergrund. Auf der einen Seite jene, die sagen, das ist alles zu viel und das möchte ich meinen Kindern nicht zumuten, die schon eine sehr niedrig konzentrierte Kochsalzlösung als schon gefährlich betrachten. Es gibt aber höchstwahrscheinlich auch eine andere Gruppe von Eltern, die sagen, ähm, es passiert zu wenig Testung oder Schutz in der Schule. Ich glaube, es werden beide Randgruppen sein, die sich an dieser häuslichen Unterrichtswelle beteiligt haben. Aber ich sage das heißt, dann verorten
0: Sie nicht jetzt nur die, diejenigen, die quasi unter den Impfskeptikern sind, sondern eher auch diejenigen, die sagen, es ist mir eigentlich zu gefährlich, noch mein Kind in die Schule zu schicken.
1: Auch das kann es geben. Vielleicht auch einige bürgerliche Mittelschichtsfamilien, die sagen, ach, ich mache das lieber selbst zu Hause. Ähm, aber die Welle kommt und die Welle wird auch wieder vergehen, weil Eltern bemerken, dass das nicht so einfach ist, eine Schule zu simulieren. Es ist nicht so einfach, das Kind vielleicht in Mathematik die zweite Ableitung beizubringen. Und das ist auch, Elternhaus kann das einfach nicht, das, das Zusammensein mit den Gleichaltrigen zu ersetzen. Wir sehen auch jetzt, es kommen schon sozusagen die ersten Rückkehrer wieder, aus dem häuslichen mhm. Unterricht in die Schule und ich erwarte das in einem höheren Ausmaß in den kommenden Monaten.
0: Kommen wir jetzt von der Schule in den Bereich der Forschung. Da hat die Chat-Affäre ja auch gezeigt, dass der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmidt da durchaus Druck auf die heimischen Wirtschaftsforscher ausgeübt hat oder sich gerühmt hat, da schon einige auf Linie gebracht zu haben. Der Christoph Badet hat auch von Drohungen gesprochen, Grundsubventionen zu streichen. Sollte da die Politik eigentlich so Einfluss nehmen dürfen, wie das offenbar der Fall war? auf die heimische Forschung?
1: Jetzt. Also wenn man eine gute Forschung haben möchte, eine, die exzellent ist, die international kompetitiv ist, dann muss die Forschung von der Politik immer unabhängig sein. Gar keine Frage. Die Forscher und Forscherinnen müssen selbst ihre Forschungsfragen finden, bearbeiten. Diese Freiheit müssen sie bekommen. Daneben gibt es sicherlich eine Auftragsforschung, eine Drittmittelforschung, wo die Politik bestimmte Fragestellungen an die Forschung richtet und sagt, bitte helft mir bei der Beantwortung dieser Frage. Das ist legitim, aber insgesamt brauchen gute Einrichtungen ihre Freiräume, ihre Unabhängigkeit, sonst werden sie nicht mehr langfristig gut sein.
0: Jetzt hat die österreichische Nationalbank diese Woche angekündigt, ihre, ihren Forschungsetat quasi auf neue Beine äh, zu stellen. Die Nationalbank ist so der zweite große öffentliche Geldgeber neben dem Finanzministerium für die Forschungsinstitute. Ähm, was halten Sie da jetzt von dem äh, Schritt, dass eben diese fixe Finanzierung ab 2023 gestrichen worden ist? Das ist durchaus kritisch gesehen worden.
1: Naja, da fragen Sie jetzt den, den Wissenschafts- und Forschungsminister, der aber für die wirtschaftswissenschaftlichen Institute IHS und WIFO nicht zuständig ist. Jetzt aber ist. nur als,
0: von Ihrer Seite aus als eben Wissenschaftsminister, als jener der für die Forschung mhm. auch zuständig ist.
1: Ich wollte auch den Zusatz hinzufügen, leider nicht zuständig ist, weil es sind beides sehr gute Institute, die ausgezeichnete Arbeit leisten. Ich interpretiere den Standpunkt, der ÖNB, die sagen, wir wollen mehr Wettbewerb in den Forschungsbetrieb bringen und gegen Wettbewerb habe ich gar nichts, das gehört dazu für eine gute Forschung. Man muss auf der anderen Seite aber auch schauen, wie schaut die Relation zwischen Grunddotation und Drittmittelforschung aus und wenn das bestimmte Grenzen überschreitet, dann ist es problematisch und bei beiden Instituten muss man schauen, dass die Grunddotation erhalten bleibt. Weil nur die sichert auch den Freiraum, den ich eingemahnt habe und den ich immer einmahnen muss. Denn wenn ein Institut zu, weiß nicht, 90 Prozent abhängig davon ist, dass ich Geldgeber finde für meine Forschung, dann laufen sie diesen dauernd nach und müssen sich auch verbiegen. Und Wissenschaftler dürfen sich nicht verbiegen.
0: Da haben jetzt eben beide äh, großen Institute, das Wif und das äh, IHS, äh, gefordert sich einem deutschen äh, Vorbild. Äh, eben ein Beispiel zu nehmen. Da gibt es eben die Leibniz-Gemeinschaft. Das heißt, da ist zwischen äh, öffentlicher Hand und den äh, Forschungsinstituten noch einmal eine unabhängige Stelle eingeschaltet. Ist das für Sie, für Österreich äh, vorstellbar?
1: Naja, die Leibniz-Gemeinschaft ist ein Forschungsträger, der weitere Forschungsinstitute unterhält, finanziell ähm, absichert. Die Leibniz-Gemeinschaft, äh, Entschuldigung, die Leibniz-Gemeinschaft finanziert ihre Institute über eine paritätische Finanzierung. Die Hälfte zahlt das jeweilige Sitzland und die andere Hälfte kommt aus Bundesmitteln. Wir haben so etwas ja auch in Österreich, die Akademie der Wissenschaften ist beispielsweise ein Forschungsträger. Das Institut für molekulare Biologie ist eine Gesellschaft, finanziert zu 100 Prozent von der Akademie der Wissenschaften. Also so ein Konstrukt von Forschungsträger, der weitere Forschungsinstitute aufgenommen hat und auch finanziert, ist in Österreich existent. Aber
0: sollte das man eben noch verstärken, sodass man sagt, es gibt wirklich keine Direktvergabe von einem Ministerium, wir haben jetzt gesehen, wie das quasi, wenn politische Entscheidungsträger einzeln da sehr viel Macht haben, dass es da offenbar auch zu, zu Schwierigkeiten kommen kann, sollte man das eben mehr auslagern, sodass mhm. da noch eine unabhängige Stelle zwischengeschaltet ist?
1: Also die Akademie hat hier, glaube ich, ein, eine gute Vorbildwirkung, weil sie bekommt Geld von der öffentlichen Hand und kann dann nach eigenen Qualitätsnormen diese Gelder auch ihren Forschungsinstituten weitergeben. Damit ist sozusagen der unmittelbare Einfluss der Politik auf ein Forschungsinstitut minimiert, aber natürlich hat die öffentliche Hand auch einen gewissen Einfluss auf die Akademie in dem Sinne, dass sie dreijährige Leistungsvereinbarungen abschließt. Aber das Modell ist ein gutes Modell und unzweifelhaft, wenn das expandiert, habe ich nichts dagegen.
0: Jetzt haben die Chats auch ein bisschen diese österreichische Praxis der Regierungsinserate in den Fokus gerückt. Ihr Ressort liegt laut Analyse des österreichischen Medienhauses auf Rang 5, was eben die Inseraten, das Inseratenvolumen bei Tageszeitungen 2020 betrifft. Wie handhaben Sie jetzt für Ihr Ressort, was, wann, wo vor allem auch geschaltet wird?
1: Da bin ich beruhigt, dass wir hier nur auf Platz 5 landen. Das ist ja sozusagen Mittelfeld. In dem Fall ist sozusagen das Mittelmaß, glaube ich, ein ganz gutes Maß. Man muss berücksichtigen, wir sind ja letztlich ein sehr, sehr großes Ressort. Also da ist Mittelmaß schon was ganz Gutes. Wann machen wir Inserate? Dann, wenn wir die Bevölkerung oder Unternehmen informieren müssen. Wir machen nie Inserate wo mein, ähm, mein Porträt erscheinen würde. Ähm, auch mein Name wird wahrscheinlich nirgendwo aufscheinen. Wir machen wahrscheinlich auch keine Inserate ohne weitere Botschaft, also nur reine ähm, Imagewerbung für das Bundesministerium, sondern es sind immer konkrete Inhalte. Wir brauchen das. Erinnern Sie sich, wir haben den Ninja Pass eingeführt ähm, im letzten Sommersemester, den hat in Österreich keiner gekannt. Keiner hat gewusst, was das ist. Und da ist natürlich ein Inserat, ähm, ein sehr effizientes Instrument, weil ähm, das können viele lesen, viele zur Kenntnis nehmen. Und auch die Unternehmen, die dann eben getestete Kinder auch hereinlassen, wissen dann hoffentlich schnell und sofort, was ist der Ninja-Pass. Oder wir haben die Sommerschule beworben. Ähm, auch das ist, glaube ich, eine sinnvolle Maßnahme. Also überall dort, wo es ein wirkliches Informationsbedürfnis gibt, dort sind, glaube ich, Inserate auch legitim.
0: Und erwarten Sie sich für ein Inserat ein Inserat oder auch Berichterstattung?
1: Nein, Inserat ist ein Inserat und die Berichterstattung ist ja abgekoppelt davon. Das liegt ja letztlich, glaube ich, auch im Ethos der Journalisten, dass sie hier eine ganz unabhängige Berichterstattung leisten und sich nicht vielleicht von der Anzeigenabteilung beeinflussen lassen. Ich meine
0: Erwartungshaltung ist es nicht. Ich frage deswegen nach, weil es da eben schon Aussagen jetzt gegeben hat in diese Richtung vom ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz und auch vom jetzigen Nationalratspräsidenten Sobotka, Wolfgang Sobotka, der eben, wo beide gesagt hätten, quasi Inserat heißt halt auch, dass natürlich eine Berichterstattung dann folgt. Mhm. Also Sie ziehen da eine ganz klare... Also meine Einstellung ist das mhm. nicht. Die Ex-Außenministerin, Karin Kneißl, hat Inserate als Schutzgeld gegenüber den Medien bezeichnet und hat davon gesprochen, als sie ihren Etat, also den Etat des Außenministeriums für Inserate damals gekürzt hat, dann wurde sie als wirr und ahnungslos heruntergeschrieben von den Medien. Haben Sie schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht oder können Sie das nachvollziehen?
1: Also ich habe keine ähnlichen Erfahrungen gemacht. Für mich ist das bisherige, sozusagen, Inseratengeschäft, die Frage, welche Informationen, welchen Zeitungen gegeben wird, etwas ganz, ähm, etwas, was in der Routine des Hauses verankert ist. Ich bin damit auch gar nicht befasst worden. Ähm, das funktioniert und das funktioniert, glaube ich, ganz offensichtlich gut, weil das, der Mittelrang ähm, freut mich, der fünfte Platz.
0: Jetzt wird kritisiert, dass in Österreich eigentlich jeder Minister, jede Ministerin frei verfügen kann, was im Budget für Mittel aufgewendet werden, für Inserate. Halten Sie diese österreichische Praxis für gut, diese Regelung?
1: Naja, ganz frei kann er nicht darüber verfügen. Es gibt ein Budget für Öffentlichkeitsarbeit, wie es Budget für die Lehrer gibt und dergleichen mehr. Also es ist budgetär natürlich limitiert. Er muss sicherlich ein Minister eine Möglichkeit haben, wenn man eine neue Maßnahme einführt, dass man eben auch sagt, das gehört popularisiert im Sinne der Informationsweitergabe, so wie es beim Ninja-Pass der Fall war. Da ähm, wüsste ich auch nicht, ob jetzt hier ein Konnex zu einem Qualitätsjournalismus stattfinden sollte. Das ist ja nicht das Ausschlaggebende, in welcher Qualität eine Zeitung schreibt, sondern dass es möglichst viele Menschen zur Kenntnis nehmen. Ähm, andere Kriterien wüsste ich hier gar nicht.
0: Was da eben auch gefordert wird, wäre jetzt, dass man sagt, es liegt nicht mehr im Ermessen des Ressorts, sondern es muss durch den Ministerrat per Einstimmigkeitsprinzip quasi abgesegnet werden. Ähm, ist das für Sie eine Gangart, wo die Sie unterstützen würden?
1: Ähm, ich hätte nichts dagegen, nur glaube ich nicht, dass das funktioniert, weil ähm, das, der Ministerrat würde so überfordert werden, mit so vielen Details, dass er wahrscheinlich nach kurzer Zeit die Dinge nur mehr abnickt. Und damit würde der Zweck auch nicht erfüllt sein, nämlich einer kritischen Kontrolle durch andere Kollegen und Kolleginnen.
0: Kommen wir wieder ein bisschen zurück zur, zur Schule. Da gibt es ja jetzt seit neuestem eben das Pflichtfach Ethik. Was glauben Sie denn, wir haben die Chats jetzt schon kurz erwähnt, abgesehen von jetzt jeglichen möglichen strafrechtlichen, strafrechtlicher Relevanz, was würden denn diese Chats den österreichischen Schülerinnen und Schülern lehren über
1: Ethik und Moral? Ähm, dass es ganz offensichtlich in der Gesellschaft unterschiedliche Moralbegriffe gibt, was man tun kann was erlaubt ist, was gesellschaftlich akzeptabel ist. Moral ist, glaube ich, in der Tat, sofern die Moral nicht in Gesetzen kodifiziert wurde, Gesetze sind ja letztlich nichts anderes als eine kodifizierte Moralvorstellung der Gesellschaft, was also nicht festgeschrieben ist, ist variabel. Ältere Menschen haben möglicherweise andere Moralvorstellungen als jüngere Protestanten, andere als vielleicht Katholiken, das würden sie lernen. Moral ist nichts Kodifiziertes, Festgeschriebenes, nichts Monolithisches in einer Gesellschaft.
0: Und wird da sozusagen die, nennen wir es jetzt mal die Dimension der Moral in der österreichischen Politik gerade sehr ausgedehnt?
1: Sie würden sicherlich lernen auch, dass Politik nicht nur aus Sachpolitik besteht, aus Policy, sondern eben auch aus Politics, aus dem politischen Spiel, wo es um Macht geht, um Einfluss geht, wo vielleicht alles nicht immer ganz salonfähig auch abläuft. Auch das würden Sie wahrscheinlich lernen. Aber ich hoffe, dass Sie dennoch nicht mit einer gewissen Politikverdrossenheit übrig bleiben. Ich glaube, der Ethiklehrer wäre in so einem Fall gut beraten zu sagen, aber es gibt auch Sachpolitik, es gibt saubere Politik und Politik ist nicht nur das, was jetzt gerade heftig diskutiert wird.
0: Hätten Sie mit so einer Form der Politik, der, des Inhalts der, der Politik gerechnet, wie sie jetzt, ja, der von außen kommt, aus, aus der Wissenschaft, aus dem akademischen Bereich, hätten Sie damit gerechnet, dass die Zustände so sind, wie Sie jetzt diese Chats auch offenbaren?
1: Naja, mir war immer klar, dass Politik eben nicht nur die reine, rationale Sachpolitik ist. sondern da geht es natürlich auch um, um Jungtimierungen, Tauschgeschäfte, auch im politischen Sinne. Aber es ist, glaube ich, hier eine außergewöhnliche Situation und ich würde nicht zur Verallgemeinerung neigen. Das hängt doch immer von handelnden Personen ab und dieser Herr Schmidt ist offensichtlich schon eine ganz spezifisch handelnde Person. Allein die Menge der SMS-Nachrichten überrascht mich sehr. Ich weiß gar nicht, wie man auf diese Zahl realistischerweise kommen kann. Ich würde es nicht verallgemeinern und ich bin auch froh, dass es ein Einzelfall ist.
0: Mhm. Ja, wenn man sich jetzt nicht nur den Herrn Schmidt anschaut, sondern auch den Sebastian Kurz, wo es ja evident ist, dass der eigene Parteichef relativ brutal da abgesägt worden ist oder auch die Freude über schlechte Umfrageworte, Umfragewerte, weil sie eben die eigenen Aufstiegschancen erhöhen. Sind Sie da auch enttäuscht vom Verhalten von Sebastian Kurz?
1: Also ich bin sicher nicht der Oberlehrer. Ich bin Hochschullehrer, aber kein Oberlehrer der Nation und Kurz hat selber gesagt, manches ist aus der Emotion heraus in das Handy getippt worden, das wird er ja heute nicht mehr so tun und das ist für mich eine gute Aussage dass er selber weiß, dass manches eben nicht opportun ist.
0: Kann man das nur mit der Emotion begründen oder nicht schon auch, dass da ein strategisches Denken dahinter steht?
1: Aber da müssten Sie ihn wahrscheinlich selbst fragen, ob das Emotion oder strategisches Denken war, welches zu dieser Handlung Anlass gab.
0: Aber jetzt auch, weil es ja ein bisschen auch Ihre Ressort streifen würde, dieses Verhindern von der Nachmittagsbetreuung, ähm, nur eben, weil es gerade, wenn man sagt, man, man möchte da keinen politischen Erfolg eigentlich auch der eigenen Regierung gönnen, das muss sie doch auch als, als Bildungsminister äh, gestört haben.
1: Ja, aber ich höre wieder die andere Version. Es ist nicht gegangen darum, eine Nachmittagsbetreuung im Generellen zu verhindern, weil hier ja, ist die ja letztlich zustande gekommen, sondern nur die spezifische Fokussierung auf eine verschränkte Form der Nachmittagsbetreuung. Also lassen wir das mal so, ich weiß es auch nicht genau.
0: Als Bundeskanzler hat sich Sebastian Kurz jedenfalls zurückziehen müssen. Ähm, gilt da jetzt für einen man der ja jetzt ist, ein anderer Wertekompass?
1: Nein, er hat sich als Kanzler zurückgezogen und ist jetzt Altkanzler. Ich glaube, man sollte diesem Rückzug auch einen gewissen Respekt zollen, weil es ist gar nicht so einfach, als gewählter Kanzler letztlich auf dieses Amt zu verzichten. Und alles andere, glaube ich, sollte die Zeit uns lehren, insbesondere die Justiz, die jetzt Zeit hat, auch hier klar zu machen, was ist relevant und was ist nicht relevant. Und ich glaube, diese Zeit sollten wir uns alle ein bisschen gönnen, bevor wir mit weiteren Werturteilen agieren.
0: Er ist jetzt Altkanzler, kann er wieder Kanzler werden, sollte sich äh, strafrechtlich äh, nichts finden lassen? ist wieder in der ÖVP auch, auch äh, immer wieder jetzt so, so diskutiert?
1: Naja, er hat sein passives Wahlrecht nicht verloren, ist ja gar keine Frage. Und letztlich muss darüber der Wähler entscheiden. Ähm, auch der Wähler prägt insgesamt ja auch bestimmte Moralvorstellungen. Das ist letztlich eine gesellschaftspolitische, gesellschaftliche Entscheidung. Ähm, dahingehend würde ich das nicht normieren, sondern sagen, das muss in einer Wahl das Elektorat entscheiden.
0: Sie haben in dieser Phase der Krise eine Erklärung unterschrieben, gemeinsam mit allen Ministern der türkischen Regierung. Und da heißt es eben, eine ÖVP-Beteiligung in dieser Bundesregierung wird es ausschließlich mit Sebastian Kurz an der Spitze geben. Warum war es dann zwei Tage später für Sie doch nicht ausgeschlossen, nur weil Sebastian Kurz gesagt hat, bitte weitermachen?
1: Weil es nicht mehr diese Bundesregierung ist, sondern eine andere Bundesregierung mit einem anderen Kanzler. Wenn man die Formulierung genau liest, ist das, ist das sozusagen gar keine Frage.
0: War das so etwas, wo Sie von den semantischen Unterschieden gesprochen haben, wo Sie davor ja offenbar noch nicht bereit waren, gemeinsam mit dem Arbeitsminister diese Erklärung zu unterschreiben? War Ihnen das zum Beispiel wichtig, dass es diese Bundesregierung
1: heißt? Ja, ich unterschreibe keine Schriftstücke, ohne die nicht genau gelesen zu haben und erlaube mir auch dann, bei bestimmten Dingen die ich moniere, Änderungen vorzuschlagen.
0: War das so eine Änderung?
1: Das ist so eine Änderung gewesen, ja. Mhm.
0: Ähm, hat diese Erklärung jetzt eigentlich, muss man sagen, im Nachhinein irgendein Gewicht gehabt?
1: Es war ein Akt von Loyalität in einer schwierigen mhm. Zeit. Das ist eben auch ein Teil von Politik.
0: Es hat jetzt in dieser Phase der Krise, wo auch schon ein Nachfolger für Sebastian Kurz gesucht worden ist, geheißen medial, dass auch Sie gefragt worden wären, interimistisch diese Bundesregierung zu führen. Ist dem so gewesen?
1: Nein, ich bin nicht gefragt worden. Ich glaube auch als parteifreier Fachminister, glaube ich nicht die richtige Person dafür.
0: Waren Sie in der letzten Zeit eigentlich nicht recht froh darüber, parteifrei zu sein?
1: Freiheit ist ein hohes Gut. Man ist froh, wenn man frei ist.
0: Diese Krise ist jetzt einmal, sagen wir mal, der Höhepunkt zumindest überwunden. Wie würden Sie jetzt die letzten zwei Wochen beschreiben unter einer Kanzlerschaft von Alexander Schallenberg? Wie ist die Stimmung innerhalb dieser Regierung?
1: Die Stimmung ist gut. Ich glaube, alle sind Realisten, um sagen zu können, es ist gut für Österreich, für dieses Land, dass wir jetzt nicht in politische Abenteuer uns insgesamt hineinbegeben haben. Neuwahl wäre so ein Abenteuer gewesen, weil es auf wenig Akzeptanz stößt, aber auch, was diskutiert worden ist, eine Dreier-Koalition unter Duldung der FPÖ, eine Vierer-Koalition. Das wäre vielleicht schön für die Medien gewesen, weil es jeden Tag etwas Neues zum Schreiben und zum Berichten gibt, aber insgesamt für dieses Land nicht gut. Daher bin ich froh, dass es diese Regierung weitergibt, nicht, weil ich am Amt so klebe, sondern weil es insgesamt, glaube ich, für die Republik sinnvoll ist.
0: Sie haben jetzt zwei Dinge gesagt, das eine, die Neuwahlen und auch gleichzeitig, weil sie am Amt nicht so kleben würden, jetzt rechnen trotzdem viele politische Beobachter und auch von den Landeshauptleuten hört man dass es das dann doch eben im kommenden Jahr irgendwann zu Neuwahlen kommen dürfte, könnte, würden Sie da eigentlich auch wieder einer neuen Bundesregierung als Minister zur Verfügung stehen?
1: Also ich würde sagen, dass man diese Brücke erst dann überschreiten sollte, wenn man davor steht und nicht diese hypothetischen Fragen, was wäre, wenn in weiterer Zukunft bestimmte Entscheidungen zu treffen sind. Aber natürlich alles ist endlich, auch das eigene Ministeramt, kein Problem damit.
0: Sie wären jetzt dann eigentlich auch in einem sehr guten Alter für das Amt des Bundespräsidenten, da stehen nämlich ganz bestimmt Wahlen im kommenden Jahr an. Ist das für Sie eine Überlegung?
1: Es wäre eine faszinierende Überlegung, wenn sie realistisch wäre. Ich glaube nicht, dass sie realistisch ist.
0: Aber von Ihrem eigenen Wollen her, würden Sie da, könnten Sie es sich vorstellen?
1: Da würde ich aber mal sagen, wenn es wirklich so weit käme, dass der jetzige Bundespräsident, der ein sehr gutes Amt bekleidet und, glaube ich, sehr gut agiert hat, auch in diesen ähm, Krisensituationen unserer Republik, Erst wenn er sagen würde, das mache ich nicht mehr, dann muss überlegen, was passiert. Aber so weit sind wir Gott sei Dank noch nicht.
0: Herr Minister, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke sehr.